0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《美女模特黑车遇害案》。本节目由大凯为您播讲。咱们今天讲的这起案子呢，绝对是一起可以用丧心病狂来形容的案件。凶手残忍分尸并千里抛尸，案情扑朔迷离呀、啊。在经典的推理小说当中，大侦探们经常说。每一个细微的结果都必定有一个特定的原因，那就是真相。在汕头市汕头港湾内，有一座小岛叫陆屿岛。这座面积只有13万平方米的小岛没有居民，只有海事部门的航标人员长期驻守在这里。陆屿岛上的老灯塔至今有130多年历史了，是我国目前保存的比较好的百年灯塔之一。案发6月30号那天，天气晴好。为了避免夏天的烈日，渔民们往往清晨出海打鱼。上午六点多，朝阳已经斜斜地铺在海面上了，波光粼粼的，煞是好看。两名渔民打鱼至陆鱼岛附近，发现距离岸边不远的地方漂浮着一个大箱子，啊，一浮一沉的。两名渔民揉了揉眼睛，确定那是一个大号的行李箱。他们兴奋地驾船驶过去，打捞这个旅行箱。打捞上来一看。这箱子外头啊，还被一个铁架子包裹着呢。铁笼上系了铁链，防止箱子脱落。铁链上还有两把大锁。在这片海域啊，经常有漂浮物飘到这边来，都是一些一弃无用的东西。可是这个箱子外观比较漂亮，不像是随便丢弃的，并且严密的封锁似乎向人们暗示，这箱子内藏着重大的秘密。渔民兴奋地用锤子敲开铁链上的锁，把箱子从这个铁甲中给拖了出来。而这个时候，离开水面的旅行箱已经发出了明显的恶臭味。当打开旅行箱的那一刻，渔民们彻底惊呆了，因为这个箱子里头竟然装着一具没有头颅的尸体。接到报警之后，汕头警方迅速前往鹿屿岛，尸块确定为女性，高度腐烂，缺失头部和右腿。现场判断，死者已经遇害有一段时间了，连包装尸块的袋子跟毛巾都已经褪色得非常厉害了。这是汕头市龙湖区公安分局刑侦大队一中队副队长李鹏飞回忆所说的。这起骇人听闻的碎尸案引起了汕头警方的高度重视， 6 3 0碎尸案专案组迅速成立。可是案件调查一开始就遇到了许多棘手的问题，最先要弄清楚尸块的来源才行啊。专案组分 析， 尸块的来源有三种可 能： 一是有人驾船来到陆屿岛附近抛 尸； 二是装有尸块的行李箱从上游的水域漂流至 此； 三是潮汐将行李箱从外海带了过来。要前往陆屿 岛， 必须要在最近的妈屿岛包船前 往， 两岛之间距离约七百米。专案组人员首先走访了距离陆屿岛最近的渔民们。但是他们都表示，最近没有发现什么可疑的陌生人前往鹿屿岛。那么，第一种可能被排除了。鹿屿岛上游不远处是海湾大桥，汕头海湾大桥位于汕头港东部出入口妈屿岛海域处，为跨海公路桥。这座大桥是深汕两地一级汽车专用公路的配套设施，是连接深圳、珠海、汕头、厦门等四个经济特区的陆地交通纽带。那么，是否有人携带装有尸块的行李箱从外地来此，从海湾大桥上抛尸呢？但是专案组调取海湾大桥监控录像显示，没有任何发现。一位居住在陆鱼岛上的67岁老伯为专案组提供了一条十分重要的线索。他常年在附近海域打鱼，对陆鱼岛附近的水文相当了解。他说，陆鱼岛初一、十五有两次涨潮，两次退潮。因此 呢， 常有外水域的重物被潮汐卷流来此。由于水流迂回复 杂， 尽管已经基本确定了行李箱来自外海水 域， 但专案组仍旧很难把抛尸的第一现场缩小到一定的范围。碎尸案的关键是找到尸源 呢， 也就是确定死者的身份。尸源找到 了， 案件就破获了一半。装尸块的行李箱呈灰 色， 硬塑料质 地， 有卡通图案。仅一天不到的时间，专案组就确定了箱子来自温州的一个箱包厂家。但是由于这个箱子的留香太多，非常普通，希望通过行李箱来寻找尸源的思路显然行不通。于是，尸块本身成为了破案的关键。如何在最短的时间内查找到尸源，那就要看法医能不能尽自己的所能为侦查提供一些线索，缩小查找范围。旅行箱内的尸块呈这个卷曲 状， 头部跟右腿缺 失， 全身赤 裸， 高度腐 败， 一只光脚抵在箱盖上。彭 晓， 汕头市公安局龙湖分局刑侦大队一中队中队长。当他真正接触到尸体的皮肤的时 候， 才知道不仅仅是视 觉， 就连触觉也在不断的挑战神经。由于一直被海水浸 泡， 尸体表面已经像肥皂一样滑了。戴着乳胶手套的手根本就抓不住尸体的胳膊，死者的双手被一根电线捆绑，捆绑的双手又被电线缠绕与左大腿固定。一般来说，尸体在死亡之后一两个小时就会出现尸僵，尸僵形成之后，尸体就很难卷曲了。可是尸体完全被塞进了一个旅行箱，而且尸体外面还套了两层黑色的塑料袋。也就是说，凶手在尸僵形成之前就完成了捆绑、包裹、卷曲以及装袋的程序。死者的遇害第一现场应该是室内，尸体被直接送往了解剖室。高度腐败的尸体会散发有毒气体，法医佩戴的防毒面具虽然可以过滤掉大量的有毒气体，但是不能完全阻挡臭味。那种尸体的腐臭还夹杂着酸臭，让靠近的人肠胃迅速,迅速翻腾起来。解剖台上的这具女性残缺尸体，皮肤显得格外苍白，没有头跟一条腿的躯干孤零零地躺在解剖台上，让人觉得格外毛骨悚然。尽管尸体腐败得很厉害，但还是能够看出死者比较年轻，身材很好。死者的左大腿处有一个精致的纹身，脚指甲涂有鲜红的指甲油。在法医尸检过程当中，死者的年龄可以直接通过牙齿来判断。经验丰富的法医还会结合指骨联合面的形态来进行判断，这样判断的结果会更加准确，误差仅在一两岁之间。在碎尸案中，死者的身高可以通过多根长骨的尺寸来进行推断。由于这具女尸无头，所以法医通过指骨推断该女子的年龄约二十二岁，身高一米六到一米六五，无生育经历，遇害约一个月左右。法医注意到。凶手显然对人体组织不熟悉，分尸的手法很拙劣。下刀处不是关节，而是致密的肌腱部位，股骨都被硬生生地砍断了。能把肱骨、股骨这两块人体中最坚硬的骨骼砍断，凶手肯定是费了不少力气的。根据尸体缺失部分的皮肤和组织，法医推测割皮肤的肌肉的是一把轻便而又锋利的刀具，而剁骨头的刀具应该是很重的那种砍刀。这两种特点无法在一把刀具上具备。死者刚死，凶手就用这两把刀具来分尸，并且法医在尸体上没有找到尸斑。一般尸斑浅淡，多见于严重失血或者溺死的尸体上。既然死者不是死于失血性休克，那么因为死后被肢解而大量失血，尸斑也可以是几乎不可见的。专案组推断，凶手杀完人能够迅速完成尸体肢解的动作，说明凶手肢解尸体的工具应该是早已准备好的。尸体身上没有明显伤痕，但是法医却在死者的胸部发现了一处不明显的苍白区域。死者本来皮肤就白，再加上失血，所以苍白区更不容易发现。法医用酒精反复擦拭之后，苍白区越发明显了。这是因为人活着的时候啊，全身血管中血液流动，但如果在此时身体一部分软组织被重物压迫，血液不能流动到此处的毛细血管中，受压的部分就会缺血。如果人在重压的同时死亡，血液停止流动，即使重压解除，血液也是不会流回到这个部分了。死者胸部的白斑可能是临死前被压迫胸部导致。那凶手的目的是什么呢？强奸。扼颈或者五鼻，一般杀人导致死者机械性窒息的案件，尸体头部会提示许多窒息征象，作为明确死因的参考。可是这具尸体头部缺失，法医初步判定死者是被凶手狠狠压住胸部，不能动弹，窒息而死。而这具尸体尸块最特别的地方是胸部，死者生前做过隆胸手术。法医发现隆胸的硅胶上竟然有一串细小的编码 ，IMGHC 杠 TX 杠 H 杠270这个重大发现让专案组很是兴奋，立刻要求法医人员对胸部内的硅胶进行检验。因为如果能通过硅胶找到为死者做隆胸手术的医疗机构，那么死者的身份就能确定了。按照这个思路，专案组根据硅胶上的相关信息，很快找到了这家硅胶生产厂家。七月一 号， 彭晓等专案组人员飞往武 汉， 寻找这种硅胶的总经销商。硅胶上的数字正是产品的批号。这批产品是三月二十四日武汉总经销商进货 的， 有二十九个发往全国的整形医 院， 有十五个女性使用了该批号的硅胶。由于患者大多不愿意在整形医院留下自己的真实信息。专案组成员只能通过主刀医生逐一回访这15个手术者来排查。一个在珠海一家整形医院做过隆胸手术的年轻女子小青引起了彭晓的注意。她于4月3号在珠海这家整形医院完成了隆胸手术，使用的正是这个批次的硅胶。医生拨打小青的电话已经无法接通了，而她的年龄、身高等特征与死者基本相符。六月十二号，深圳市桂园派出所接到小青父亲的报案，说女儿在深圳离奇失踪了。原来啊，小青今年二十二岁，是广西北流市人，长期居住珠海，是一个平面模特。六月七号，她因为在深圳有拍摄任务，所以从珠海来到深圳罗湖的红桂路小雪家暂住。六月八号，小青出门之后就跟大家都失去了联系。小雪证实。由于模特行业对身材要求很高，所以四月三日正是他陪同小青在珠海这家整形医院完成了隆胸手术。小青左腿有纹身，她到深圳的当日，两个好朋友还去做了美甲。小青为自己的脚趾甲选择了鲜艳的大红色。而这个失踪的美女模特，不论年龄、外形、身高等特征，都跟死者高度吻合。专案组委托广西警方提取了小青父母的 DNA 与尸块的 DNA 进行比对，确定630碎尸案的死者正是广西籍青年女子小青。由于案情重大，罗湖刑警大队立即介入调查，并与汕头警方成立联合专案组，开始深入侦查。现在死者的身份确定了，那么案件的侦破算是迈出了关键的一步。情杀、仇杀还是激情杀人呢？专案组逐步排查分析，发现小青在珠海有一个香港籍的男朋友，没有情感纠纷。该男子并没有作案的动机，小青在近期也没有跟任何人结怨，因此基本排除了情杀和仇杀的可能。长期居住珠海的小青失踪于深圳，专案组分析很可能是陌生人作案。通过银行开卡记录，警方发现，就在小青失踪后的几天里。分别有人三次从小青的银行卡上取走了五万多元的存款。六月二十二号十二点五十三分左 右， 在深圳坂田的一个柜员机 里， 一个身穿雨衣把自己包裹得严严实实的戴眼镜的男子第一次取款。零点五十六分左 右， 在深圳贝田一柜员机 内， 一名身着睡衣、头部跟手部缠绕有绷带的男子再次取款。七月二号十七点五十七分。在深圳南山一柜员机内，一名头戴鸭舌帽、身穿白色 T 恤衫的戴黑框眼镜的男子第三次取款。三次提款人均为男性，但是可以看出凶手十分狡猾，每次都进行了乔装打扮，而且选择距离很远的不同银行的提款机进行取款。专案组很难确定凶手是一个人还是多个人。很多时候，尸体虽然已经没有了生命，但是会透露很多信息。小青的双手被一根电线捆绑，捆绑的双手又被电线缠绕与左大腿固定。凶手将其捆绑的主要目的是能够将其卷曲塞进不够大的黑色塑料袋。专案组分析，如果凶手是两个或者两个以上的人，完全可以一个人拿塑料袋，另一个人卷曲尸体塞进这个塑料袋里面呢。正因为凶手是一个人，他才不得不先捆绑双手，再将双手与左腿固定。将尸体卷曲之后，才塞进黑色塑料袋里的。由此可以看出，凶手只有一个人。这个三次出现在不同提款机前的取走小青存款的年轻男子，很可能就是凶手本人。专案组由此推断，凶手谋财害命的可能性非常大。凶手带走的死者赃物，可能成为案件的新突破口。彭想说：“我们当时就看死者的物品流向哪里，来进行摸查。”二手市场成为了摩擦重点。深圳罗湖刑警大队很快监控到，死者的一部苹果手机出现在了深圳华强北手机市场，一个黄姓男子曾经使用过。七月六号十八时许，罗湖警方在华强北经济大厦一楼找到了做手机生意的黄姓男子以及死者的两部手机。男子称手机是其表哥阿山送给他的。至此，嫌疑人已经基本锁定为阿山。黄某的表哥阿山今年二十九岁，近期已开蓝牌车营生。深圳警方决定密捕阿山，由深圳市公安局罗湖分局刑侦大队服中队长曾艳鹏亲自带队，便衣前往。阿山跟妻子暂住在深圳市罗湖区桂木坊的一处出租屋里。桂木坊是个城中村，房屋分布零散，门牌号也不十分规范，有的门牌是用油漆喷的，有的则是用笔写的。搜查进展十分困难。搜寻中，罗湖警方竟然找到两个门牌上都写着“罗湖区桂园路桂木坊十四号某房”的住房。那么，到底哪个才是嫌疑人黄某的住址呢？经询问，罗湖警方排除了其中一个住房，但另一个住房因为无人在家，难以确认情况。在房屋门口守候的时候，罗湖刑警大队主办员曾艳鹏敲了敲隔壁房间的大门。想要从邻居处了解一下情况，却意外发现屋内居然就是阿山的妻子。三个大人跟一个不足一岁的婴儿正在一套四十多平米的出租屋中，他们分别是阿山的妻子、小姨子、小舅子跟儿子。出租屋堆满了物品，拥挤而杂乱。整套房间只有厨房所在的阳台上有一扇窗，光线十分昏暗，空气中夹杂着汗臭味。当时阿山不在家。为了不打草惊蛇，负责抓捕行动的罗湖刑警大队一中队几名队员在阿山家门口守株待兔。后来时间来到了凌晨时分，阿山还是没有露面。难道说阿山已经嗅到了危险的气息吗？对于参战的抓捕人员来说，这样的通宵达旦蹲守是常有的事儿。凌晨六点钟，陈辉开始撒向大地，阿山忽然出现在了出租屋前的街道上，随后阿山就落网了。在他的身上，罗湖警方搜出被害人小青的手表和六张信用卡。凶手被捕了，小青的遇害经过得以还原。案发前，阿山因为赌博债台高筑，他决定利用蓝牌车实施抢劫杀人。阿山租下深圳市龙岗坑梓镇金沙路的一间出租屋，这间出租屋呢十分特别，拉开卷帘门，轿车可以直接开进屋内。即便挟持受害人下车，也难以被人发现。随后，他又在深圳东门步行街分别购买了大型的旅行箱、锋利的弯刀和砍刀、胶布以及黑色塑料袋等等作案工具。六月八号下午三时许，在深圳市罗湖区东门新源路，打扮时髦的小青坐上了阿山的吉利牌小轿车，谈好价钱，准备前往深圳龙华某商城拍摄平面照片。当时天气十分炎热。小青不仅穿着时髦暴露，肩背的 LV 手袋更是引起了阿山的注意。谈话间，坐在前排副驾驶的小青一边补妆，一边得意地跟阿山说：“自己新交的香港籍男友很有钱，出手阔绰。”行驶途中，一脸傲气的小青还跟阿山发生了语言冲突，直呼阿山是屌丝一个。本对杀人劫财还有些犹豫的阿山，在那一刻下定了决心。他把车子开到僻静处，亮出闪亮的尖刀，用胶带将小青封口，用电线捆绑双手，直接把车开进坑子镇金沙路的那间出租屋了。在出租屋内，阿山展开了疯狂的报复。他先是强奸了小青，随后逼迫被害人说出银行卡密码，劫财劫色之后，为了不让事情败露，阿山想到了一个杀人灭口的方式——千里抛尸，可以逃避侦查。将躯干跟头部分尸藏匿后，警方就会难以判断死者的身份。阿山想啊，将尸体沉入江中，顺流入海，这样小青的尸体不就从此消失了吗？在肢解过程当中，阿山才发现，尽管自己已经购买了最大号的旅行箱，但仍旧不能容纳一个无头的尸体。于是他不得不把死者的右大腿从肱骨处切下。第二天，考虑到自己比较了解家乡的情况，阿山决定驾车将装有小晴尸体躯干的旅行箱运回自己老家官布镇。他把这个箱子放在一个铁架内，用铁链锁住之后，带到了榕江东湖码头，沉入江中。6月11号，阿山回到深圳，在康子的出租屋内，又将装有被害人头部和残肢的纸板箱用水泥浇筑之后。放置在深圳市罗湖区桂园路桂木坊的自己跟老婆居住的出租屋内。在近一个月的时间里，直到丈夫被抓获，阿山的妻子都不知道丈夫在家中藏匿了尸块啊。随后，警方也证实，阿山就是三次取走受害人存款的人。就在阿山丢弃尸块那天，天空下起大雨，阿山以为被绑上铁链放置在铁架中的箱子会因为重量沉入水中。但是事与愿违呀、啊，箱子在水里是一浮一沉的，并未沉底阿山转身寻找物品，想要加重的时候，一回头，这箱子已经被流水冲走了。从那一刻起，阿山就感觉到自己终将落网。好了，咱们本期刑事案件呢，就给大家讲到这儿了，感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。